0: Salve, salve! Linha da bola começando após a rodada 5 do Campeonato Brasileiro, a rodada que trouxe o Atlético Paranaense à liderança. A gente vai falar sobre o Atlético Paranaense, sobre o Bragantino também que fez um jogaço contra o Flamengo, sobre o Clássico São Paulo e Santos e muito mais sobre essa rodada, debatendo e discutindo o com quem tá aqui comigo hoje, eu sou o Paulo Júnior, e comigo tem um trio de São Paulinos e tem também um Colorado. Vou começar pelo Colorado, que é o, que é o solteiro da pista aqui, apenas o programa, né? Na vida real, não. Matheus Bauer, tudo certo?
1: Olá, Paulo, olá, William, olá, Vinho, olá, Rômulo, olá a todos que nos ouvem. Um salve especial aos habitantes de Itaqui e de Pintópolis.
2: É isso aí, a
1: resenha, hoje foi, foi tremendo esse programa aí, descobrimos que
0: a família do Rômulo é de Pintópolis, então como é que tá Pintópolis aí, Rômulo? deve tá frio, mano. Putz.
3: Tá todo urubuxo.
1: Boa noite.
0: Sensacional, boa noite, Rômulo. E o Will, como é que tá? Bom
3: dia, bom... bom. Tão bem a Muito bem, muito bem, graças a Deus tudo bem com vocês. Tudo na paz. E Vini,
2: tudo certo? Tudo certinho. Boa noite pessoal. Vamos mais um linha da bola aí.
0: Isso aí. Passar rapidinho aqui, ó. Os resultados dessa quinta rodada que começou no sábado à noite com o melhor jogo, ao meu ver nessa rodada, creio que sem muita discussão, Flamengo 2, Bragantino 3, no Maracanã, depois no domingo, Palmeiras 2, América Mineiro 1, um. Inter 1, um, Ceará 1, um. Bahia 0, Corinthians 0, Fortaleza 1, um. Fluminense 1, um. Atlético Paranaense 2 a 1 um de virada para cima do Atlético Guaniense. Santos 2 a 0 no São Paulo, Juventude 1 um a 0 no Esporte Recife, e acabou agora há pouco, enquanto a gente está gravando na segunda-feira ainda, Atlético Mineiro 1, um. Chapecoense 1, um o programa vai ao ar a partir dessa terça, então já aproveito para dizer, compartilha bastante aí no grupo do WhatsApp. Eu e fez a gente... Do é isso aí. E a classificação do campeonato nesse momento, após cinco rodadas, tem o Atlético-Parense na liderança, como eu antecipei, com 12 pontos. Com 11 pontos, Fortaleza em segundo e Bragantino em terceiro, com 10 pontos Palmeiras em quarto, Atlético Mineiro em quinto. O Fluminense tem nove pontos, é o sexto colocado, o Bahia tem oito, é o sétimo, o Atlético-Parense tem sete, é o oitavo, o Santos é o nono com sete pontos também. O Flamengo fecha a primeira parte da tabela em décimo lugar com seis pontos. Na parte de baixo da tabela temos o Corinthians com cinco pontos e além dele mais uma galera com cinco pontos. Ceará, décimo segundo, internacional, décimo terceiro e juventude, décimo quarto. O Sport Recife tem quatro pontos. A Chapecoense tem três. E na zona de rebaixamento nesse momento, o Cuiabá e o São Paulo têm dois pontos. Cuiabá, décimo sétimo e o São Paulo, décimo oitavo. Apenas um ponto o América Mineiro. E sem nenhum ponto conquistado ainda, o Grêmio, que, salvo conduto, tem duas rodadas a menos, tem dois jogos a menos Paulo, na Paulo. competição.
1: Paulo, fala, fala. Travou quando tu falou do vigésimo colocado, quem seria mesmo? <risos> ah, o vigésimo colocado. Né? Importante,
0: o vigésimo colocado é o Grêmio, que tem conquistado até o momento zero pontos. Zero pontos,
1: essa é a quantidade de pontos do Grêmio no momento. Pode me confirmar, Paulo. São 20 times, né? Então o Grêmio é o último. É verdade. Lanterna azul, azul
0: lanterna. É evidente, evidente. A gente vai ter que conseguir um gremista. Algum Baltazar, estivesse nos ouvindo, vem participar do linha da bola, porque tá desequilibrado que o negócio. A gente nem quer zoar. A gente não quer zoar, porque o Inter não tá bem, mas a gente se obriga, porque é, acontece, né? A classificação tem que dar informação. Informação é prioridade. Mas. Sem mais delongas, temos aí na ponta do campeonato três times, Atlético-Farnense, Fortaleza e Bragantino, que são as gratas surpresas da competição nesse início. O Atlético-Farnense hoje é líder isolado com ponto à frente, mas não tem como descartar é, as outras duas equipes, porque, enfim, estão uhum. plenamente na briga contra o Atlético. Inclusive o Atlético tem um jogo a menos e está com 100% de aproveitamento. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos dessas equipes, no que eles se assemelham, no que não. Então, para levantar essa bola aí, principalmente Red Bull Bragantino, que é um projeto muito novo no Brasil, Atlético-Parnense, dá para confiar que essas duas equipes elas vão conseguir disputar o campeonato até o final? Cara,
4: eu acho que para título eu ainda acho que não. Eu ainda não consigo ver as duas tendo, talvez, elenco suficiente para manter o nível no decorrer do campeonato. É, eu sei que, por mais que eles cheguem um momento que eles só tenham um campeonato brasileiro, eu ainda acho que vai ser mais ou menos numa época em que o restante dos outros times, que, né, em teoria, tem mais poderio financeiro e técnico de jogadores individualmente, vão estar já ali no que em teoria é o auge né da, da temporada ali o auge físico e, e, e de estilo de jogo funcionando de encaixe e tudo mais então eu acho que eles não vão conseguir brigar por um título né mas acho que essa arrancada no começo vai ser crucial para por exemplo o bragantino brigar pela uma vaga na libertadores e o atlético paranaense também
1: eu acho que o teto de Bragantino quanto do Atlético Paranaense vai ser uma vaga na Libertadores também. E acho que chegam ambos a uma vaga na Libertadores. Não é um absurdo falar isso, pelo menos pelo que o início do campeonato nos mostra. O que sim dá para dizer que é favorito ao título, tanto o Bragantino quanto o Atlético Paranaense, eu acho... Que é a Copa Sul-Americana. Aí sim, os dois clubes entram muito, muito forte na disputa. E eu acho que, que tem grande chance de ficar entre esses dois uh, o, a taça da Sul-Americana.
3: Eu já acho o seguinte: tem muito pouco campeonato, gente. Ah, o campeonato agora está no início e é um campeonato onde se... precisa-se muito do elenco para poder tá estar se... se vangloriando com Vago, Libertadores e título, né? Atlético Paranaense, ele tem se mostrado um bom time, porém, eu não sei lhe dizer se ele tem um elenco que vai suportar chegar até o final. Digo se da mesma coisa o Fortaleza. Né? Porém, assim, pela quantidade de pontos que esses clubes vêm somando nesse início de campeonato, pode-se dizer que eles vão ficar entre os 10 primeiros colocados. Agora, a posição que eles vão estar Aí vamos ver só quando estiver chegando no, da, no meio do segundo turno. Aí a gente vai ter uma certeza se eles vão brigar ou não pela Libertadores ou por título. Eu até retiro um pouquinho o Fortaleza aqui desse comparativo, por isso eu trouxe o
0: Bragantino e a porque eu vejo que o, o Fortaleza é algo novo, nesse estilo. Fortaleza Fortaleza, claro que vem numa crescente, desde o Rogério Ceni, mas esse trabalho do Voivoda daí esse estilo de jogo do Fortaleza é algo novo, que a gente ainda não tem como saber até quando vai surpreender? Agora o Atlético Paranaense e o Bragantino têm projetos mais sólidos. O Bragantino tem, por exemplo, um sistema de jogo, um estilo de jogo que é padrão desde que ele subiu para a Série A. Principalmente desde que o Barbieri assumiu o comando do time. Aliás, hoje é o segundo técnico mais longevo da Série A. Só do Guto Ferreira, que é o único que tem mais de um ano. Está na frente do Ceará. Né? E o Atlético Paranaense, apesar de ter um técnico que chegou há pouco tempo, é um projeto que a gente vê que nos últimos anos deu frutos, deu títulos, né? deu Copa Sul-Americana deu Copa do Brasil e é um time com mais mais casca mesmo né? até mais torcida. isso, a meu ver, assim, ó, ele dá um gabarito o Will tá o Will tá correto qualquer coisa que a gente fale aqui é chover em, em cinco rodadas ou quatro rodadas então não, não tem como a gente ver ainda algo muito claro mas eu gosto muito do que o Pepe Guardiola fala e eu gosto muito porque eu acho que ele tá muito correto nisso. Campeonato, de pontos corridos, tu ganha numa das pontas. Ou tu tem uma arrancada no início muito acima. Eu lembro do Corinthians do Carilli, para mim é o melhor exemplo. Chegou no final já meio se arrastando, mas fez um início de campeonato tão bom. Foi capaz de ganhar aquele campeonato. Ou o teu final de campeonato, como foi o Flamengo na última temporada, é o que faz a diferença. Então, é... Eu vejo que essas duas equipes, elas, elas meio assim, ó. que Elas dão aquele, aquele sinal assim para as outras. Ó, se não se organizar, se não conseguir focar no Brasileirão por causa de outras competições, a gente tá aqui. Principalmente o Atlético-Paranense. Acredito até que, mesmo que o, o Bragantino tenha feito um jogasse, mas um jogasse contra o Flamengo. Agora a gente pode falar até mais sobre isso. No sábado, o Atlético-Paranense me parece um pouco mais sólido. Um pouco mais sólido, sólido, mesmo assim. Aqui. Pra... pra para algo, algo desse tamanho, entendeu? Enquanto o Bragantino está dando um passo que é dentro da evolução do que já se imaginava dentro de um projeto que, de repente, eles caíam a partir do ano que vem uma
3: Libertadores. Porém, que eu ainda acho que o Bragantino está numa evolução tardia, cara. Ele já era para ter evoluído pela quantidade do investimento que ele fez. Não me espanta, ele está brigando entre os 10. Porém, ele entra com uma obrigação maior de um Fortaleza e de um Atlético paranaense da quantidade e valor de investimento que esses dois que o Bragantino fez em relação aos dois clubes. É um, é, o Bragantino, eu acho que, dentro dos clubes paulistas, foi o que mais investiu no ano. Né? Comprou, vai, em julho vai depositar agora o valor do Elinho, comprou o Praxedes, comprou o, o Gabriel Novaes e entre alguns outros jogadores que chegaram é, ano passado e esse ano. Então, eu, eu entendo que o Bragantino tem, por obrigação, estar tá brigando entre Libertadores e se der tudo errado, pegar a vaga na sul-americana.
4: É, até Mas, e... dar uma pontuada sobre, mano, é, mostrando o, 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 o lado do clube oficialmente, né? Na teoria, obviamente. É, eu lembro de uma entrevista do Escuro que ele deu na primeira temporada do Bragantino, que ele subiu para a Série A, que ele falou que a subida do Bragantino estava adiantada no planejamento deles dois anos, se eu não me engano. Então, tipo assim, talvez, Will, essa quantidade, mesmo com toda essa quantidade de investimento, que realmente é um valor bem alto, bem considerável, é, eles ainda entendam que nem seja o suficiente para estar tá brigando nesse nível, mano. E talvez as próximas temporadas prometem um investimento ainda maior, tá ligado? Eu
3: não duvido. Eu não duvido. Da mesma forma que eu vejo um investimento bem adiantado do Bragantino, nós vamos ter um investimento muito forte do Atlético Paranaense.
4: Sim, sim. Realmente, é, eu... é um time que ele vem vindo com o Super Evate, né? Que fala é, há um, um tempinho, então tá tudo muito bem organizado lá, muito bem encaixadinho. Até fazer um comentário, Paulo, sobre o que você falou do Fortaleza, eu acho claro. que, por exemplo, o Fortaleza ele conseguiu uh, uma classificação histórica para o Nordeste muito recentemente, então talvez ele ainda não tenha a experiência, ali, a maturi, maturação suficiente do projeto para ele bater no Libertadores. Então foi até por isso que eu sei que né, na pergunta que você tinha feito, você tinha deixado ele um pouco de lado, justamente por esse sentido. Eu acho que tem essa... É, um pouco mais dessa maturação, não em jogando, mas de todo um sistema de organização e gestão que a Red Bull traz e o Atlético Paranaense, por conta do tempo que ganhou recentemente e tudo mais. Eu acho que por Fortaleza realmente ainda falta um pouco para ele sonhar com algo a mais ali, com a sul-americana ainda.
0: Paulo,
1: Fortaleza... Pode falar, Matheus. Não, só para não perder a, a, a fala ainda no Atlético Paranaense... Eu vou fazer um recorte e um recorte. Ele nunca, uh, ele nem é com a intuição de, de avaliar o geral a partir dessa posição. É apenas uma pergunta que eu não quero dizer que que o Atlético Paranense tem elenco ou uh, condições para ganhar o título. Mas é uma posição específica que eu acho que o Atlético Paranense tem uma tem um, um plantel uh, para aquela posição que que é acima de vários times do Brasil. Me digam aí de, de cabeça, uh, tentem pensar enquanto eu faço a pergunta, algum, algum vai ter, obviamente, mas quantos clubes da Série A, do Brasileirão, tem uh, à disposição como nove, um, dois atacantes do nível do Matheus Babi e do Renato Kaiser? Foi exatamente
0: o que a gente falou na semana passada. O, o mesmo exemplo. É, é o que eu penso também, Matheus. É, é algo assim, ó. Porque o Atlético de não me parece ser só time. Eu vi também no jogo contra o Grêmio, isso na, na semana passada ainda, né? o Marcinho sair, que até é até um jogador que está envolvido num, num negócio bem, bem triste aí. Ele, ele atropelou uma família, acho que vieram fazer depois, mas está jogando. É, e, e entrou o Kelvin. Tu deve lembrar bem que o Kelvin foi titular na lateral direita do Atlético de Paris, jogando muito naquele jogo contra o Inter, no Beira Rio, na final da Copa do Brasil. Tava aí. na reserva.
1: Sai Entendi. também o, o Christian, que é, que é bom, meio campista, entre entra olhar o Citadini.
0: Tem o Jadson, que estava que na reserva, que jogou contra o Grêmio. É, então, é, não, é, não, 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 não é só um Mons, assim, muito bem encaixado. Por isso que eu vejo o atlético já, é um pouquinho diferente, assim, porque me parece ter elenco. Claro, o Bragantino também tem peça, a gente vai ver. Mas aí, voltando um pouquinho no que o Will falou. Will, eu discordo um pouquinho, assim, que o Bragantino está atrasado. Até pelo seguinte... Tá certo, o Bragantino investiu mais que os outros times de São Paulo Mas você vai olhar, o Bragantino do ano passado o Eu vou pegar só uma contratação Porque é lógico que, no geral, o Bragantino investiu mais Mas o Bragantino foi buscar jogadores como, como o Arthur que Eles eram jovens, que eles não eram afirmados Pagou caro, mas pagou caro por um potencial Enquanto o Corinthians, por exemplo, foi buscar o Lua Já tinha sido o rei da América no Grêmio Então, é quando o Bragantino contrata, ele contrata pensando num longo prazo então não tá atrasado ele tá, ele tá pensando num, num, num futuro enquanto os nossos clubes, nossos clubes que a gente torce para clubes tradicionais eles, eles contratam pensando na resposta desse, desse ano, entendeu? dessa temporada é isso que a gente, que a gente que se importa na maioria, então por isso que o Bragantino de certa forma, ele tá dentro do, do tempo que tem que estar. Tá. e só pra fechar um negocinho que o Romulo trouxe ali bem legal do Fortaleza eu vejo que o principal ponto do Fortaleza até agora, nesse início de 2021, que nem começou com esse técnico, mas após a contratação dele, é que encontrou, o Fortaleza se encontrou sem o Roger Senna. O Fortaleza precisava disso aí. O Fortaleza, por alguns momentos, pareceu ter uma, uma certa independência, de porque é, quando o Senna sai para o Cruzeiro, vem o Zé Ricardo, vai mal. Quando o Senna sai é, para o Flamengo ano passado, o time também sente bastante então. É, agora parece que tem uma, uma estabilidade Que precisava mesmo
4: É, eu também acho, mano Acho que, que demorou um pouco Mas ele se achou Eu fico realmente feliz Porque quando o CN foi pra lá Eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto Obviamente que eu não acompanho como um torcedor Mas eu sempre estou de olho Nas coisas ali do Fortaleza E é algo que vinha numa evolução Muito boa com ele E quando ele saiu, realmente ficou essa Meio sem independência e agora parece que ele tá indo muito bem, né? E, e essa semana passada eu ouvi até um, uma entrevista do presidente do Fortaleza, lá no podcast do Dividida, que é com o Mauro César. Eu acho, é Mauro César? Eu acho que é isso. <risos> e, e, mano, a entrevista do cara, ele é muito boa. Porque, tipo, ele parece ter uma visão muito objetiva, sabe? Do que ele quer e muito pés no chão. Que nem, por exemplo, que eu falei que uma, uma Libertadores... É, seria um passo a mais. É, ele concorda com isso. Ele é um técnico, acho, ou um, um técnico, um presidente hoje que é, acho que até faz um pouco de é um pouco similar com o, o do escuro que é quem comanda. Não é o presidente do clube do Bragantino, mas é quem comanda e com o Atlético Paranaense, porque eles sabem onde eles estão. Eles sabem na onde até onde é o teto deles e qual é a me... tipo, o, o que que eles precisam ir a mais. O que, que seriam a mais. É, uma vaga na Libertadores é algo a mais hoje, então se eles estiverem né, não brigando pela Sul-Americana, aí talvez eles tenham um problema, talvez eles tenham que rever ali um elenco talvez uma troca de técnico e etc mas se você tá ali é, numa, de bo, é, tranquilo para ir para a vaga da Sul-Americana e próximo de buscar uma vaga na Libertadores, para eles já é suficiente, porque eles entendem que hoje é isso, entendeu? Eu acho que para muito clube às vezes falta isso é entender o que você tem hoje. Muitos clubes é, se pautam na sua história e acham que todo ano tem que ser campeão por conta da história e esquecem um pouco o momento atual. Tipo, o que, que o seu elenco vai entregar? O que, que o seu projeto que você tem hoje consegue realmente de fato entregar? Eu acho que esses times têm esses três times, eles têm muito bem definido o que o elenco consegue entregar, até na onde eles precisam ir e se o que passar é lucro, tá ligado? Eu acho que tem muita diferença nisso.
2: Citando, oh,
0: oh.
2: Pensa... Pode, vir, Vini. pode vir depois eu falo é, essa grande pensamento que você fez agora de saber aonde cada um pode chegar, é essa questão do Bragantino, vai para uma Libertadores eles vão participar, para ver como funciona para ver quais jogadores se adaptam melhor a esse tipo de jogo para saber futuramente aonde é que eles vão continuar é, subindo de patamar eles não vão chegar na primeira Libertadores e já querem ganhar eles vão querer participar até onde vai chegar,
4: entendeu? Exatamente, também acho que é bem isso, é, é, é uma coisa que até você tem aqui na vargem aqui de São Paulo, né, eu vi que é o Rio que joga futebol, eu que sou de futsal, você tem que participar dos campeonatos para você ir pegando ali aquela casta, sabe, pra você ir pegando a experiência, pra você ver como é que acontece, então eu acho que no profissional não muda tanto nesse quesito, você precisa participar. Quanto mais você participa, mais você vai entendendo a competição, você vai entendendo a logística, você vai entendendo que tipo de um jogador 40. funciona.
0: Tem um, um ótimo exemplo para isso que vocês estão falando. É, se vocês tiverem a oportunidade de escutar alguma vez o Fernando Carvalho, que foi o presidente do Inter, campeão do mundo em 2006, eu já vi bem, bem mais uma vez ele falar fala sobre isso, né, Matheus? É, o Inter 2004 2005 joga a Sul-Americana que na época era bem diferente de hoje, né? Que hoje tem mais times jogando, era algo bem restrito, porque eram menos vagas ao a Libertadores. Enfim, era o que dava para o time disputar naquela época. E como isso foi importante para o Inter ganhar a Libertadores no, no, em 2006, porque o Inter vinha muito tempo sem jogar a Libertadores. Só que o Inter chegou com uma bagagem de futebol sul-americano. Para dar um exemplo bem prático assim, ó, de saber que, que quanto tempo tem que viajar antes para chegar em certo exatamente. país, quais são os atalhos. É, teve experiência de jogar contra um boca numa bomboneira, entende? Duas vezes. coisas assim, ó, que dão, que dão tarimba pro time.
2: Até é os árbitros, mano. Você sabe
4: como é que os árbitros eles costumam agir de tanto você já participar e ter contato. Torcidas. Ou... Fora. Sim, sim, exatamente. Faz muita diferença. Muita diferença. Eu entendo que o time Ele precisa participar. Tá? Tem muita gente que fala, ah, mas o time tá ruim, melhor... era melhor nem ir. Mano, é sempre melhor ir.
3: Eu, Corinthians, também. Quem falava muito isso Era o André Sanches O André Sanches ele, Quando ele assumiu o Corinthians ele, O Corinthians nunca tinha ganhado Uma Libertadores Era, era uma piada E Sou ele daqui. falava muito sobre isso Para a gente poder ganhar um campeonato A gente tem que participar com frequência E foi o que aconteceu De 2009 A 2012 O Corinthians participou de todas Todas as Libertadores o Corinthians participou. Participou de 2009, participou da de 2008, part... oh, 2010, 2011, 2012 até ser campeã.
0: O Palmeiras não deixou de fazer isso, claro, que o Palmeiras já era campeão de, de, de Libertadores, enfim, mas o Palmeiras vinha há muito tempo sem, sem chegar assim, ó, e, e conseguir demonstrar isso. O Palmeiras não, tinha, tinha um vazio com a Libertadores. E aí ele começa, aquele time do Filipão é semifinalista para agora ser campeão com o Abel Ferreira Eu sempre vejo isso com muito positivo eu, eu lembro que ano passado alguns colorados falavam que, olha, que era mais interessante o Inter jogar uma Sul-Americana Na época ali, deu um marasmo no time, logo que o Abel chegou e que parecia que o Inter não ia, em hipótese nenhuma disputar o, o título do Brasileirão Que era melhor jogar a Sul-Americana que tinha uma chance de título no outro ano, de repente com um grupo mais jovem liberar uns medalhões, alguma coisa, não pode ser com jovem, pode ser com medalhão enfim, mas tem que jogar o que tem de melhor tem que Sim, jogar o que tem de tá. melhor porque é isso que faz diferença o, o, o time quando tá chegando é sinal que vai ganhar é, eu, eu confio que o Inter não, não, não pode estar tá tão perdido, mesmo com um grupo de jogadores que eu tenho sérias ressalvas, enfim mas porque o Inter vem de dois anos que ele é vice-campeão de alguma coisa de coisa é grande, uma coisa do Brasil e do Brasileirão é claro que ser vice-campeão é só ser o melhor entre os perdedores mas quando tu vai analisar isso profissionalmente, os cara tem que ter uma noção de que o time tá dando um certo resultado, tá tendo um certo desempenho, e que, e que isso é o que logo ali pode te trazer alguma coisa. Às vezes é um algo a mais, às vezes é, é uma peça a mais, duas peças a mais que o time precisa, às vezes é um, é um choque a mais no vestiário, enfim, esses detalhes, só quem tá lá dentro vai saber. Mas tu tem que estar tá chegando, tem que estar tá disputando o time principal.
3: Exatamente. E,
4: e eu até, por exemplo... De forma geral, muitas pessoas desconsideram esse segundo lugar, um terceiro lugar. Mano, eu acho muito importante. Tá? Porque, por exemplo, para você, numa Copa do Brasil, para você ser vice, você teve que jogar a final. Já vai, os seus jogadores ali, eles vão sentir a final. Eles vão ter todo o antes e o depois. É que nem você falou, como é que vai ser a viagem, como é que vai ser a preparação, como é que vai ser a torcida. É, se perder, por exemplo Mano, ele vai entender, ele vai sentir E aí no, no ano que vem Quando ele é, se calhar dele ir de novo pra uma final E tiver boa parte desse elenco Esse elenco ele vai estar tá mais preparado Tá ligado? Eu acho que muita gente Tipo, mano, vê pá, perdeu a final mano, tipo, é, Desconsidera tudo que foi feito Tá ligado? Eu acho que tipo é, obviamente que, pô, você tá na final, você quer ganhar. Os caras também querem ganhar, tá ligado? Mas se ele perdeu, não é terra arrasada, mano. Tem muita gente que vê como terra arrasada. Eu vejo totalmente inversa inverso. Eu vejo que é tipo um passo a mais para você vencer a próxima.
0: Sim. E é, antes até de passar para a próxima pauta que a gente tem aqui, é importante falar que o gol da vitória do Bragantino... Nesse final de semana foi marcado pelo ex-vocadista do Exalta Samba, Krigor, né? Então um abraço aí pro Exalta Samba e me liga, me mande um telegrama. É, mas bora falar aí de, de expansão de São Paulo e Santos, da grande atuação ah, é. do, do Mato passar, Filipe. É, eu já vou jogar a bola assim, ó. É, Vini, despeje aí o teu Oi. sentimento como torcedor de São Paulo, porque eu sei que tá louco pra trazer isso pra nós.
2: Olha, é, ontem o jogo foi horrível, né? Não nem o que falar Não tem nem o que tentar caçar Tipo, várias essas coisas Porque o jogo foi horrível O que o Lisieiro fez naquele segundo gol lá Pelo amor de Deus Ou é burrice Ou não sei, cara Culpa do Diniz Culpa do Diniz?
3: <risos>
2: Acho que ele pensou que o Diniz estava treinando ele ainda Só pode,
3: velho Ele viu o Diniz lá na beira do campo Ele pensou que tava falando com ele
2: <risos> Mas o time ontem foi horrível. Eu até agora não consegui entender a do Crespo de jogar o Reinaldo cara na zaga.
4: Ele explicou na coletiva que ele entendia que o Reinaldo jogando por ali. Daria mais... como posso dizer? Acho, não, acho que a palavra é errada, mas é como se fosse mais sustentação pro Wellington jogar de lateral. Por isso que ele optou
3: eu pelo Reinaldo. Acho
2: eu acho que ele errou. Deixado o, Léo, o Léo e ele na lateral? Concordo. Não, sim.
4: Eu também concordo. Eu também <risos> concordo eu mas eu só tô falando a explicação que ele deu, tá ligado? A explicação foi essa.
2: É, então. Agora você pega, o quarta-feira, pega o Cuiabá em casa.
3: e o saco. E...
2: Não, só que o Reinaldo não joga. O Reinaldo é suspenso.
3: Sem problema. O príncipe joga. Quem? O <risos> Príncipe? O, Re o Reinaldo rei... é o rei? Reinaldo? O Elito é o Príncipe.
2: Nossa.
3: <risos> Achei que o rei
0: fosse o Pelé, né? cara? É,
3: é então. Mas tem Pelé, rei e Prince. É...
4: Bom, pra mim, mano, eu até gostei Da coletiva do Crespo, tá ligado Pra muitos Talvez pode ter suado como uma desculpa Mas ele, ele Reforçar, que nem ele já vinha fazendo antes Lá atrás Que você priorizar o estadual E jogar a cada 48, 72 horas, uma hora A conta ia chegar E de certa forma a conta chegou Acho que eu vejo até mais cedo do que O esperado, tá ligado então, a gente tinha o Benito, que estava baleado, voltou esse jogo. Uh, o Luciano, que agora machucou de novo. Então, acho que talvez aí coloca mais umas 3, 4 semanas dele fora, talvez.
2: É, falaram é um 2 uh, a 3.
4: É, o Dani Alves, que vai voltar e não vai voltar, porque ele deve ir para a Olimpíada. Então, tipo assim, esse, o Miranda, que também machucou, que é outro jogador que, pô, vê da China, que eu achei que, para mim, precisava de mais tempo para ficar 100%, mas, enfim... Não sou fisiologista, não tô, não tô lá vendo, mas para mim eu achava que ele precisava. E tipo, mano, uhum. a conta física do Pro chegou, tá ligado? Então, para mim, eu acho que esse é um dos motivos para essa caída. Não é o único, assim como também acho que o Léo precisava ter jogado e não o Reinaldo. Reinaldo jogando na lateral e o Léo jogado como zagueiro, como já vinha sendo com os três zagueiros. É, eu até me pergunto o porquê o Léo perdeu a vaga Talvez acho que eu ia talvez... perguntar
3: isso para você se tivesse alguma. É então eu também é não sei. Que eu
4: até agora porque ele saiu. eu, eu não, realmente não, não eu... sei. Não entendi. Acho que talvez seja coisa de treino. Tá ligado? Deve estar treinando bem. É porque,
2: não, é porque eu acho que ele não quis jogar <risos> dois, dois canhotos. Por isso que ele tirou o Léo para deixar o Reinaldo.
4: Se então, mas a... é, se... É, se ele for jogar com três zagueiros, mas aí faz gosta, sentido. Cara. Mas é, é mesmo assim, ainda tipo, mano. Se você é antes de jogar com dois canhotos, do que você jogar com um cara improvisado, tá ligado? Uma função é, que, ele não é, é ele. que não é ele, o Reinaldo não já foi verdade. zagueiro, tá ligado? Se ele já tivesse sido direito para o tipo, zagueiro mesmo, Ah, na época da base ele foi zagueiro a vida inteira, aí foi, beleza, fazia um sentido, mas eu acho que não é o caso. Então, mesmo assim, era melhor ter dois canhotos, na minha visão, obviamente, é
0: que... do que
4: ter um, um canhoto
0: improvisado. Pode falar, o, 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 não O Reinaldo, para mim, o lateral que o tende melhor nele é o apoio, eu jamais tiraria isso dele. Mas, só pegando, o, principalmente o que tu falou, Romulo, é, não dá assim um uma certa pouca esperança do restante da temporada de São Paulo, porque, pelo que eu estou ouvindo de vocês. Simplesmente no sentido, o Daniel vai ficar fora por causa da Olimpíada, vai perder jogo da Libertadores aí jogo perigoso. O, o Benito está voltando agora, de repente pode dar uma, uma resposta, a gente não sabe ainda. Mas o que parece, também o São Paulo não tende a contratar muito. O São Paulo já fez alguns investimentos no início da temporada. E parece que esse sprint que deu no início da temporada, no fim, não. Pode, no início da temporada, pode acabar pesando muito a partir de agora. Assim, não dá um, um certo vazio assim, para vocês como torcedor de que. Bah, de, de novo, parece que deu um, deu um baque de que não vai passar muito disso. É o, vai ser só o estadual. Claro, fazia tempo que não ganhava o estadual, mas, mas a gente está descobrindo que o estadual, mesmo se tu ficar. 15 anos sem ganhar e ganhar de novo, ele não vale de porra nenhuma depois que acaba, né?
3: Então, <risos> não, vale por não uma dá um semana. Meio, um vazio assim, não. Então, cara, eu vou, vou falar por mim, velho. Eu não vejo um vazio, porque eu quero ver um vazio se o time jogar mal com todo mundo. Certo? Daniel Alves vai ficar fora de, de base de quase 8 a 9 partidas de novo. Vai ficar fora de quase oito a 9 partidas. Mas porém, ele ficou fora da fase final do, do Paulista. E, o... e por incrível que pareça, o Igor Vinícius o Essa parte final. Não. não senti falta do Daniel Alves em partes. Tá? Em partes. E... e quanto ao restante dos jogadores, é aquilo: nós sabíamos que são jogadores mais velhos, né? É... Hernanes, não, é o Éder, uh, o Luciano, Miranda, que... Miranda né? São jogadores que têm problemas com contusão, até por questão da, da idade que eles têm. Né? Porém, o São Paulo tem que haver algumas duas. Tem que trazer pelo menos duas oportunidades de mercado aí, cara. Um zagueiro e um e uma lateral ou mais um atacante. Não dá para ficar na dependência de alguns jogadores que não servem nem para vestir a camisa do São Paulo. Desculpa, mas, cara, não dá para viver dependendo de Pablo, velho. Nós não podemos ficar nisso. Não dá para a gente depender de um, de um Orejuela e o Vinícius na lateral direita. Até por mais que ele dê uma surpreendidinha. De vez em quando ele faz um jogo bem, mas só que ele faz uma sequência de sete, oito jogos mal. E isso acaba com, com a moral que ele acaba ganhando naquelas partidas decisivas que ele acaba indo bem. E, e a questão do Crespo querer colocar alguns pontos dentro do, do time... Por exemplo, trazer o Reinaldo pra zaga, não dá, mano. Tem zagueiro lá dentro de origem, da base. Foi o cara pra jogar, velho. Mas, tenho... mas fazer marcação individual em cima do Marinho com o Reinaldo que não tem caguete de marcador é burrice. É você eu tenho um no erro.
0: Tem uma proposta pra ti, eu Um brique, como dizem. É... Te mando o Pablo eu te mando o Lindoso, mais um Fiat Uno 96.
3: Lindoso, cara? Não, obrigado, a gente já tem uns três assim, do mesmo estilo do Lindoso O Shailon, vocês querem o Shailon? <risos> Parece muito é,
4: Mano, até pra te responder, Paulo Na minha visão, eu até compartilho com parte da visão do Will, eu acho é, O que aqui, Eu não fico com o vazio, porque as peças do São Paulo que saíram do time pra esse ano é, não foram peças importantes então, assim, a base do time do ano passado, que chegou entre os cinco primeiros, tá aí. Então, tipo, assim, é, a gente tá com alguns desfalques, eles podem voltar e a coisa começar a funcionar. É que nem, por exemplo, o Will, né? Não tem muita simpatia com o Pablo. <risos> Eu acho que a gente poderia ter melhor. Poderia. Mas, tipo, mano, pra mim, pra ele tá no banco, pô, tá da hora, ele complementa o elenco. O e o Igor Vinícius, a, a mesma coisa. Então, tipo assim, um complemento de, de elenco. Ele vai entrar quando ele precisar e aí talvez ele ajude em um lance ou outro. Não é aquele jogador que, tipo, pô, vai ser para titular. Acho que, em teoria, até a diretoria, quando contratou, pensou que o titular seria Luciano e o Éder. Confesso que, Luciano, mano, desde que antes de acabar o Brasileirão, ele já não estava jogando bem, continua jogando bem, não continua jogando bem. E tá na fase, pra mim, péssima, comparado com a do ano passado que ele tinha. Claro. Então, assim, é, que nem a gente tava com o time completo, a gente foi o campeão paulista. O artilheiro da temporada da temporada, se eu não me engano, ainda é o Paulo. E o ataque já não estava funcionando. A gente estava muito dependendo do caso, dela, Até mesmo da final do gol do Luan, que foi do chute fora da área dado pelo Luan, das jogadas do Benin. Então, tipo assim, o ataque do São Paulo já não estava fluindo. Acho que o que vinha segurando era muito mais esse sistema defensivo, com os três zagueiros, com o Benítez jogando muito bem, com o Daniel Alves jogando muito bem. E, e, então, tipo, o conjunto tava fechado, mas o ataque não funcionava. E o ataque continua sem funcionar. Mesmo com o Pablo sem Pablo, com o Luciano sem o Luciano. É... Pô, o Eder entra e faz uns gols. Pô, realmente, ele entra e faz os gols. Só que ele não. Aparentemente, ele não tá conseguindo é, pegar uma sequência de jogo como titular jogando 90 minutos. Então, eu não consigo. Falar para o vai ser o titular da absoluto da temporada, mano, não tem como, com essa questão eu, física ficar muito difícil. Então, tipo assim, eu não sinto vazio, eu sinto que dá para chegar, talvez, entre os 10, tá ligado? É mais ou menos o que eu chutei lá no nosso chutômetro, eu chutei, se não me engano, São Paulo em sexto. Acho que dá para chegar ali, mais que isso, eu realmente acho que nessa temporada não. Talvez realmente precise do que o Will falou, de uma ou duas peças ou três peças. E eu não sei se o São Paulo tem condições financeiras para isso nessa janela Agora. que vai abrir nessas é. próximas semanas, tá ligado? É, o negócio de oportunidade, que nem o Will falou, e que devem aparecer, são jogadores no mesmo naipe do Éder e do Miranda. Ou seja, com idade elevada. Também não sei, dependendo do salário, dependendo das condições físicas, se é uma boa, porque vai ser jogador é, de tiro curto, tá ligado?
0: É bom que não precisa mais pagar IPVA, né? É, <risos> é, é
3: difícil. O... É difícil isso, só, mesmo. Só, só, só falar um negócio sobre o que o Romulo falou, cara, uh, em questão do, do. Do Pablo. O Pablo já vai ser titular quarta-feira, cara. Luciano machucado, o Pablo titular. Então, tipo assim, ele não tá dando uma sequência pro time jogar com o Luciano e Header. Entendeu? Exatamente. Porque quando um não tá, o outro tá machucado. Quando um tá, o outro não tá. Aí fica ruim. Então, assim, na teoria, a gente acaba dependendo basicamente do Pablo. Porque ele, quando ele não é. Quando ele não é para jogar. Quando ele é para jogar, ele se machuca. E quando ele não, <risos> <risos> e quando ele não precisa aparecer, ele tá inteiro, tá ligado?
4: Pode crer. Mano, eu só preciso fazer uma ressalva com relação de vez em quando do Pablo, que às vezes alguns torcedores levantam. Ah, esse gol até minha avó fazia. É, mano, a gente comemorou para caramba o Brenner na temporada passada. E um também aqui, fazia só. Tipo, um não, saía Mano, cansou de sair no Globo Esporte como ele era muito bom em finalização, porque ele só precisava de um toque para fazer o gol. Finalizador,
3: vai... oportunista, né? Só
4: que aí você vai pegar os gols dele, por que, que ele fazia o um gol com um toque? Porque a bola sobrava, é. ele ia lá e dava um toque e fazia o gol. Exatamente.
3: <risos> é, cara? É, tipo
4: assim, Diniz. Finalizador,
3: cara. É um Washington coração valente. Mano, é,
4: um... é, é posicionamento. O cara sabe se posicionar e é um aí a que... bola sobrou, ele pum, tá ali e faz. Eu acho
2: que o, o, Pablo, tem um... o
4: Pablo não tem essa, essa característica, infelizmente, porque ele vem muito pro meio, pra jogar mais, pra correr mais. E, mano, todo mundo só cobra dele gol, tá ligado? Vai, é, mais ou menos, né, é um comparativo, talvez possa ser até uma passada de pano, mas é tipo o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, tá ligado? Não, ele tá fazendo outra função. Mas todo mundo quer que ele faça gol, e os gols ele não tava fazendo. Essa temporada eu... começou fazendo. Eu espero que ele deixe pelo menos uns dois ali no Cuiabá pra gente ficar feliz, né? Pelo menos o semana.
0: Vai falar. Não, o Grêmio tem um moleque que é exatamente o que eu via do Brenner, esse do São Paulo. O Ricardinho. O Ricardinho, cara, ele entra e faz o gol. Vai olhar o gol dele, Pô, é gol tudo dentro da área, entendeu? É centroavante. Ele até perde alguns gols, assim, que até parece mais fácil do que ele faz, mas ele é muito oportunista. É difícil o jogo que ele passa em branco. Ele entrou, e o Grêmio fez gol, ele fez gol. Foi ele que fez. E o Brenner era assim, né, em São Paulo? É o cara que, que, que tem, tem domínio da área ali. Agora, só... tu tá bem certo. Pode, pode falar, Vini, depois eu...
3: Ou eu. Só, só que o Pablo, ele, ele também... Ele, a, 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 o certo era ele ser oportunista, mas ele perde cada gol, velho. Cada gol mano, até levanta, perde, mano.
2: que ele levantar uma louco. deixa aqui do Paulo
3: Sávio, dá,
4: dá. posso ah, levanta só levantar uma deixa que você Vamos falou, lá. Paulo? Rapidinho, é... a diferença, por exemplo, desses atacantes é que ele não domina a área, tá ligado? Ele não, ele não é um cara de área, então, tipo, parece que sempre parece que dá a impressão que ele é um centroavante, tipo o Diego, o Diego Souza, mas não é, e aí ele não consegue fazer os gols, tá ligado?
3: Ele é meu tem... ele... ligado? Ele recebe a bola, ele fica todo torto. Teve um jogo contra o aquele time pequeno lá do, do Peru, que a gente jogou, foi do Peru? Você me pegou pego, cabeça, não lembro. É, é do Uruguai, o time do Uruguai, de... o, o Reitista. É. O primeiro gol do São Paulo, cara, ele dominou a bola, aí ele foi dar o um tapa, ele foi passar o pé por cima da bola pra girar ela de um jeito, mano. Ele se entortou todo dia, ele quase me perde o gol, mano Vé, e dava ele o goleiro, velho. Ele o goleiro, tipo assim, sabe aquele, do, aquele domínio e puxa pra bater chapado nela? Ele bateu chapado, só que ele bateu errado. Só que o goleiro era ruim, a bola passou no meio dele, velho. <risos> ele é muito caneludo, velho. O Robinho
0: tem um que ser alto, né? E aí temos que descer é um trovante. O oh, Robinho
2: uhum. agora a gente tem que você pro Peru ganhar do Equador, porque aí o Equador vai ser eliminado e o Segunda-feira,
3: Ah, torcendo,
0: mas a torcida ah. de São Paulo vai o Arboleda de volta para a Colômbia.
3: <risos> <risos> Tô sabendo aí que o Patrick de Paula fez um convite para Arboleda para ir para a festa? Sim.
4: <risos> Mano, é que assim, eu não sou tão apaixonado da Borleda, então, tipo, pô, ele vai voltar, vai fazer diferença, com certeza vai fazer diferença, não, não o suficiente, eu acho, mas vai fazer diferença.
3: É louco, vai fazer muita diferença, o Bruno Alves não tem o Caguete ali na direita, filho.
0: Eu, eu ia falar um negócio, ainda antes, quando tu trouxe do Luciano, Romo, e antes de levantar a próxima bola. O Luciano, eu vejo ele muito parecido com o galhardo no Inter. Ele é um jogador, tudo descreveu bem, ele é um jogador que ele funciona na combinação. O Luciano funciona muito bem sempre nos times do Diniz, porque é um time de tabela, muita tabela. Uhum. É, apesar do Luciano ser um atacante de origem. O galhardo era um cara que era meia, muito estilo do Diego Souza. Assim, era aquele meio fazedor de gols, que acabou virando um atacante com o passar do tempo. O Pablo talvez desse pra encaixar nessa ideia do jogo? Talvez, mas eu acho que o Pablo tem menos qualidade também que esses dois. Acho que o Luciano, ele, 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 ele tem mais qualidade que o Pablo, assim, meio... É, não só pelo que ele fez no São Paulo, mas, mas pelas outras passagens, no Fluminense, no Corinthians, enfim. Mas que eu queria levantar uma bola aqui, já que eu falei o nome dele. Cuidado. Fernando Diniz. Quer falar antes, Matheus? Não, não, falei. Que ter cuidado, só. É... <risos> Fernando... <risos> Fernando Diniz, é... ao que parece, tem um trabalho aí no Santos que... que já dá algum fruto. A gente já vê a organização tática do o Santos é muito bem definido assim, algo que não se via há bem pouco tempo, então é, é claro que o São Paulo perdeu. E aqui a gente tá com o torcedor de São Paulo, então eles vão estar tá indignados com o São Paulo. Mas o São Paulo perdeu para alguém, perdeu, pro, perdeu um clássico, perdeu para o Santos. A pergunta que inclusive tá lá no Kelly esportes no Twitter, vão lá que tá nos ouvindo e, e, e votem lá que ainda deve dar tempo. É esse 2x0 do Santos acaba por falar mais sobre uma queda de desempenho. São Paulo ou sobre uma evolução
3: do Santos? O São Paulo não perdeu, foi o Santos que ganhou. É uma, o oba, é uma boa frase, mano. É. O Santos jogou bola, o São Paulo não, não jogou bola. Né? O São Paulo não foi para campo, não... eu não vi o São Paulo jogando em campo, cara. Desculpa, não dá para falar que o Santos, que o mérito foi total do Santos. O Santos jogou muito mais bola que o São Paulo, pelo menos no primeiro tempo. O Marinho comeu a bola, cara. Eu Marinho engoliu o Reinaldo, velho. Marinho engoliu o Reinaldo. O, o cara foi botar a marcação individual em cima do Marinho, o Marinho engoliu o Reinaldo, velho. E se não fosse aquela bola na trave, estaria falando aquele golaço do Marinho de falta de novo. E o que,
0: é mais curioso,
1: o, que é, o que é mais curioso é que o Marinho joga tanto uh, nos gramados de, de estilo de futebol por aí, jogando tanto, imagina se ele fosse terrestre, né?
2: É Mano... por isso que você
0: dá bem no peixe, né, cara?
2: É verdade
4: <risos> Ah, os trocadinhos, eles vieram <risos> Mano, pra mim é... Foi um 50-50 Tá ligado? Por que um 50-50? Porque pra mim, o São Paulo jogou O que tá jogando, nada E o Santos fez aquilo que precisa fazer para conseguir algo no brasileiro, ter o Marinho jogando bola, tá ligado? Então, tipo, o São Paulo não jogou nada e o Santos jogou muito bem e ainda teve o Marinho jogando muito bem. É, é aquilo que, por exemplo, eu falei lá quando a gente foi falar do Santos para fazer a análise do Campeonato Brasileiro. O Santos vai depender do Marinho. Se o Marinho jogar muita bola... O Santos vai conseguir ir mais longe do que correr perigo de um rebaixamento. Vai depender muito do Marinho. Eu continuo achando isso. É, o do, no caso do Fernando Diniz, mano, ele é bom para organizar time. É, eu acho que o que falta para o Fernando Diniz é título. Como assim? Depois que ele ganhar o primeiro título dele... Talvez ele vai ganhar algum tipo de maturidade ou experiência suficiente para começar a montar o time dele para ganhar os jogos. Ele monta o time dele para jogar de um jeito. Ele não parece que monta o time dele para ganhar. Ah, mas é, isso é até então, um contraponto que eu mesmo faço, tá ligado? Porque, por exemplo, no jogo de ontem, é, até falaram na, na narração: falo, mano, o Diniz acabou de reclamar porque não deram um chutão. <risos>
0: É, eu ouvi isso, mas, mas Romulo, eu acho que o Diniz, ele entende que ele vai ganhar da, daquela forma. Semana passada, ele falou muito sobre o Miguel Ramirez, que até tentava implementar um jogo parecido com o que o Diniz, ao meu ver, implementa muito melhor. É, mas, então, eu, eu faço a minha culpa por estar tá falando assim, ó, de, que, de que os métodos, eles, eles existem com uma finalidade. Me parece que o Diniz, ele acredita na finalidade e a finalidade, por vezes, ela aparece. Talvez ela não tenha aparecido até mais o São Paulo por falta de qualidade, que a gente está vendo da mesma forma agora com o Crespo. Então, às vezes não tem, não tem tanto para onde ir com os mesmos jogadores. O que eu quero também falar é que, lembro que a gente falou lá do Santos? O que eu, o que eu falei quando, quando a gente falou sobre o Santos e rebaixamento. O Fernando Diniz é o cara que tem a chance de salvar o Santos. Porque ele dá identidade para o time. Pode falar o que tu quiser do Diniz, mas não pode falar que o time dele não é treinado. Exatamente. Ele é muito Sabrina. bem treinado sempre. Ele estrutura o time. Para mim, o Diniz, o Roger também tem essa característica. Os times dele podem não ser campeão, podem não ser várias coisas. Mas, em questão de estrutura, eles conseguem formar uma estrutura que muitos técnicos, às vezes, muito mais é, experientes, até mais vitoriosos, não conseguem fazer isso. Formar um escopo dentro do campo, tipo, formar uma forma mesmo com os jogadores ali no, nos 11, que, que faz a diferença. É isso que vai dar uma memória depois. Ou, o Crespo se isso quando chegou no São Paulo. Ó, eu consigo fazer algumas coisas mais rápido porque o time aqui, ó, tem um tem um formato, tem uma identidade, tem movimentos já pré-construídos. Uhum. Onde eu vi algo assim, ó, ó para pouco tempo de trabalho em Sousa, que me surpreendeu muito positivamente, porque eu vi assim ó, coisas bem coordenadas acontecendo no campo. É até então, para eu... reforçar
4: isso, mano. É para mim deu certo no São Paulo essa parte dele também. Não foi à toa que a gente liderou o campeonato. Quando eu falei da questão de tipo, ganhar título e tudo mais é que eu acho que o método dele hoje leva ele até X lugar, tá ligado? E aí, para ele, o próximo passo, ele precisa talvez. Uh, e aí, eu não tô falando o que ele tem que fazer, é só uma opinião minha. E eu também não sei explicar o que seria isso. <risos> talvez ele precise tipo, ajustar para algumas coisas em, algum de em determinados jogos para que ele consiga vencer o jogo mais fácil, tá ligado? E eu acho que, por exemplo, no São Paulo faltou isso um pouco depois que o time né, se perdeu ali no, no final do, na, do campeonato. É, tinha jogos que ele poderia dar uma mexida em, e o jogo, mudar tipo pouca coisa na maneira de jogo que dava para vencer o jogo. E aí ele não mudava e mantia ali. E naquele jogo o, nego, a, o sistema dele não funcionava tão bem. É, que então, tipo, é, é nesse sentido, tá? Mas concordo, eu também acho que ele é um concordo, treinador muito bom, mano. Acho que o, o sistema gizinho... dele ele sabe pouco.
3: O Diniz falta uma situação que muitos técnicos têm e que muitos técnicos não têm o que ele tem. O Diniz falta para ele ter menos orgulho e mais variação tática. Quanto se mais critica o time do Diniz, mais ele deixa o time daquele jeito.
4: Essa questão, por exemplo, essa questão da variação tática, Will, é, mano, eu sou muito pé atrás com isso, tá ligado? Porque... É... Não, eu não consigo ver tantos técnicos, e aí eu falo aqui, no geral, é, brasileiro ou internacional, que mudem muito o seu estilo de jogo, que, mudem, que tenha realmente uma variação tática já pré-formatada, tipo, ó, o jogo não tá dando certo aqui, a gente vai mudar e vai fazer isso aqui, e aí é. muda realmente tudo, tá ligado? É que, olha, eu acho que eles têm aqui. coisas muito, muito mais sutis eu... do que realmente uma variação tática.
3: Eu falo essa questão da velhação tática não dentro do jogo em si, essa mudança de repentina dentro do jogo. E sim, essa mudança repetida para se iniciar o um jogo. Cada time ser jogado com, de acordo com que, o seu adversário. Hoje, hoje eu vi na. Hoje eu tava assistindo a Eurocopa e olhando a Holanda, cara. Todo mundo xingando o Frank Deboer porque ele não joga no 4-3-3. Ele abriu o placar 1x0 no segundo tempo, ele tirou um meia, um zagueiro, ou, aliás, ele tirou um zagueiro e colocou mais um meia e tirou uma, um outro meia que era de marcação e pôs mais um atacante. Ele fez o 4-3-3, a Holanda fez mais dois gols. É, é uma variação tática interessante que se dá para se mexer de acordo com o time que você está jogando, de acordo com a situação do jogo. Eu acho que muitos técnicos aqui do Brasil não têm isso hoje. E isso não faz diferença para você se mudar um resultado. E o Diniz, se ele tivesse uma pequena variação ou tivesse um pouquinho menos de orgulho para mudar o time de acordo com o que vinha tendo os resultados negativos, mexer. Tá Cara, em time que se ganha não se mexe, correto? Mas em time que se perde tem que mexer.
0: Exato. E isso não acontece que no time do Diniz. Eu concordo com tudo que vocês estão falando. É, inclusive, trago um exemplo. O Bragantino contra o Flamengo, o Bragantino faz um jogo de posição com o Barbieri. O Bragantino esperou mais o Flamengo. Não é tão característico do time. Porque sabe que é o Flamengo, sabe que o jogo, ele é um jogo. Tu tá enfrentando alguém, então tem que se adaptar aquilo que tá acontecendo com o outro time, que é o teu adversário. Mas eu vou fazer um ponto meio desgraçado com o Romulo. Vamos lá. Eu concordo com o que vocês falaram, acho que vocês estão certo. mas quem é que ganhou quem é que ganhou nos últimos dois anos sem ser Palmeiras e Flamengo? Então, Exatamente. o Diniz, talvez, o Diniz, talvez se tivesse no Flamengo, ganhasse também, entendeu? Conseguisse fazer tudo que, e fosse adorado pelo que ele faz. Às vezes é qualidade, às vezes é falta peça, não adianta.
4: Sim, sim, também concordo. É, por exemplo, às vezes talvez os nossos técnicos, eles saibam fazer essas variações, mas eles não têm o elenco para fazer direito, tá ligado? Então ele prefere nem fazer. Fala, mano, Exato. vou jogar com o que eu tenho aqui, que eu sei que tá dando certo, porque se eu mudar, vai dar merda. Que nem, por exemplo, que a gente já vinha comentando, que o pessoal vinha xingando pra caramba o Abel por causa dos três zagueiros aparentemente ele voltou o sistema como é que tava anteriormente, que nem é tão diferente assim. E aí já tá dando um pouco mais de resultado. E, por exemplo, o próprio Crespo veio pro São Paulo, pá, pum, tá ganhando, a variação tática, assim, ele ainda não conseguiu mostrar. Ele mostrou só o reinado do lugar. Então, tipo assim, é, é algo que eu vejo que se o Diniz tivesse, se ele conseguisse fazer mais facilmente, tá ligado? Uh, ele teria mais chances de ganhar. Mas pra mim, mano, é, ele foi no São Paulo, foi no Fluminense um bom técnico. Eu ainda acho ele um bom técnico, eu ainda acho que ele vai conseguir evoluir. Eu, Responde... acho que ele, eu acho que ele é novo, mano.
3: Ele é muito Respondendo novo. Respondendo à pergunta do Paulo, é... nos últimos dois anos, 19 e 20, teve o Atlético Paranaense.
0: Sim.
3: E foi campeão da Copa do Brasil.
0: Mas foi pós 2019, de né? Nice.
3: 2010, você falou <risos> nos últimos dois anos, 20 e 19.
0: É, é, tá certo, tá certo. Tá, nos últimos dois anos tá no prazo de validade, é verdade. E ele é, foi pós- no trabalho de pós
3: de nice. Pós-Diniz. Nice.
0: É. O Fluminense já joga bem Tem um pós <risos> também Mas, Mas eu, eu acho, acho que o
3: Fluminense que... é o pós O daí é,
0: eu, eu, eu acho que é o pós 2 Eu gosto, do, eu gosto dessa, dessa junção Porque são técnicos completamente diferentes São técnicos que apesar de não ser vitoriosos Eu acho que eles trabalham o time De uma forma assim, boa Eles fazem evoluir o time Eles eu são técnicos, eles só eles não são foram técnico. campeões ainda É só isso E eles <risos> são novos, né? Eles são novos como técnicos Exatamente o Abelão foi ser campeão em 2006 pela primeira vez e na década de 80 ele já estava disputando final com o Inter. Então, não adianta, a gente às vezes quer, quer algumas coisas que elas não vão acontecer de uma hora para outra. Mas, Eu queria tempo, ver tá... o
3: Diniz da Europa.
0: Vai ser legal. Eu tenho um convidado especial aqui, desculpa interromper vocês, meio fechar o assunto do Diniz. Mas tem um convidado especial que quer falar sobre o Inter, porque o Inter está jogando muito bem, né? Peste Covid, pode falar, hein? Eu me roubei isso, que isso é surda. <risos>
3: Obrigado pela participação,
0: Esse aqui foi o nosso Pet Covid. Esse aqui foi o nosso pet convite depois de, da guerra lá na Sérvia e... Mas o Matheus ficou um pouquinho quieto aqui no papo quando é São Paulo. Eu acabei me intrometendo bastante e atrapalhando. Uma informação.
1: Fala, fala, Fala. Isso. Provavelmente já tá no Kelly News, mas só confirmando. 99% de chance de, quando o podcast for ao ar, nós já tenhamos a oficialização de Bruno Mendes como novo zagueiro do Internacional. Eu vou falar para vocês, que
3: contratação, hein?
1: Em contrapartida, o Nonato deve, deve ir pro Corinthians.
3: Boa. <risos> Pelo que contratação que... do Internacional, velho. E necessário. é muito bom,
0: velho. Sem, sem zagueiro no momento. Talvez o Nonato não vá, hein, Matheus Bauri. Talvez...
1: Não, Mesmo... é o, o que é 99% do nosso ouvinte é o Bruno, é o Bruno Mendes. O, o Nonato ainda não passa de uma especulação.
0: É. Mas, Matheus, tu ficou o, o mais quieto hoje nessa, nessa segunda parte do programa aí. Eu queria que tu trouxesse, então, já que a gente falou de Inter, uma palavra. O, o que tu quer expressar sobre Diego Aguirre de volta à Casa Mata, Colorado?
3: Retranca.
1: Cara, eu não consigo descrever numa palavra. Disculpa,
3: a sua mas... felicidade, Uma né? palavra
0: uma palavra em forma de linguagem, é uma palavra é a tua palavra
1: é, briga para não cair no rebaixamento
0: que de, isso cara
1: dele, título da Libertadores. Que
3: isso?
1: o Diego Aguirre é essa é esses extremos, sabe, eu acho que vai, tem muito muitas chances de a gente flertar com a segunda página do campeonato brasileiro e conseguir construir uma campanha legal na Libertadores Sabe que eu, eu não gosto quando o clube faz uma fase de grupos, pelo menos o Inter, dos sonhos. assim uh, Chega nas oitavas de final atropelando, porque perde fôlego. As duas vezes que nós fomos campeões da Libertadores, o clube foi meio aos trancos e barrancos e foi evoluindo a cada etapa. Eu acho que daí do Aguirre se estabelece um novo marco zero. Conseguiu classificar num grupo fac, facílimo, Uhum. É, com muita dificuldade com, com o trabalho do Ramires e agora vira página. Eu acho que o trabalho do Agui tem tudo pra evoluir a cada fase da Libertadores, mas me preocupa muito o Campeonato Brasileiro.
0: O Aguirre o... vai dar
3: certo no Inter, fica vendo só. O,
0: o, o, o que o Matheus falou é muito verdade. O Inter não ama os normais, cara. A gente, a gente ama caras como o Aguirre, que eles podem ter trazer alguma coisa que, que mexe com o Bril. Miguel Ramires, um cara normal cara normal, talvez até a gente boa, sei lá, tomar um café, cara que... <risos> Mas não, não, tem, não tem carisma, entendeu? Não tem insanidade. E essas coisas que o torcedor do Inter gosta. É, então, eu vou aqui para não deixar o Matheus se afundar sozinho, porque ele se afundou pouco. Vou dizer aqui, ó. Intercampeão da Libertadores com o Diego Aguirre, décimo colocado no Brasileiro. Foi mais ou menos o que o Matheus Bairro quis dizer e não falou aí. Diego Aguirre, completa seu ciclo e vem buscar o que ele deixou para trás em 2015 que lhe retiraram ali injustamente do cargo de técnico do Inter. busca se a Libertadores, fica até 2022, quando encerra o contrato, e depois assume a seleção uruguaia com o Oscar Tabárez está muito velho, já deu para bola lá, e é isso aí. Boa, é até. Louco. Eu não vou deixar nem darem resposta aqui, porque eu não quero... <risos>
1: eu sei <risos> que a resposta que vier, mas coloca a minha tese aqui, com meus meu sonho. Não, mas é... O... é, 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 é cristalino... Eu consigo, muito bem, eu consigo muito bem visualizar o Internacional jogando quarta-feira uma semifinal da Libertadores contra... Me, me digam aí um adversário que... Flamengo,
3: ser... Flamengo.
1: Enfim, seja... Um, 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 o quarto... Não, Fluminense, Fluminense. Flamengo vai... vai dar as partes.
3: Flamengo não passa do defende.
1: Numa yeah. quarta-feira, o Internacional enfrentando o Fluminense na semifinal da Libertadores e, na, e no sábado à noite jogando... Em Caxias do Sul contra a juventude, precisando vencer para não cair no Campeonato Brasileiro. Isso é perfeito.
3: <risos> cara... Ai, cacete.
0: É, é isso aí que acontece quando deixa três São Paulistas e dois Colorados num, num, num programa. No programa. No é, é só ilusão, cara, porque não acontece nada na verdade. Né? A, gente tá, a gente tá vivendo assim, a gente tá vivendo só, só da ilusão já tem 10 anos, mais ou menos vou passar aqui a rodada, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que é nesse meio de semana. A gente não tem podcast pós essa rodada, porém, é, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, seja lá qual o local que você esteja escutando e qual o horário que você esteja escutando, vai ter um, um linha da bola é disponível, falando já sobre a sexta, mas principalmente sobre a sétima rodada, que já vai ter acontecido. Então, só passando rapidamente, é sexta rodada, esse mês de semana. Quarta-feira, 19h, Atlético Goianiense e Fluminense, no mesmo horário São Paulo e Cuiabá, Flamengo não, não. e Fortaleza, Bragantino e Palmeiras. E depois, é, não tem jogos às 9h, porque tem Seleção Brasileira. Então, na quinta-feira, às 4 horas América Mineiro e Juventude. 19h, Chapecoense Internacional. Também às 19 horas Corinthians Sport Recife, Ceará e Atlético Mineiro. E às 9h30 Fechando a Rodada, Bahia e Atlético Goianiense. Jogo bom para olhar aí. E Grêmio e Santos também às 21h30. O Grêmio precisando pontuar para dizer que participa do campeonato para não, não, não justificar que não veio aí por, por não ter nada na prova, enfim.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, Gaúcho. Se o Grêmio não conseguir pontuar nessas, nessa rodada, Thiago Nunes balança? Balança. Acho... Thiago
0: Nunes, é, eu acho que eu vou ter que falar aqui. O pessoal não tá muito ligado. O Thiago Nunes deu uma queimada feia na entrevista coletiva após o jogo do esporte. Vocês viram o gol que o Grêmio tomou do esporte, né? Uma falha do Paulo Vitor.
2: Acho
1: que
0: que uhum. ninguém... foi falha. E ele perguntado por um repórter identificado, César Fabris, da Rádio Grenal, que é gremista, é, assumido gremista, enfim. Faz a pergunta mais correta. Eu acho que ele falhou no lance. E o Thiago Nunes meio que deu, assim, um contraponto muito feio. Pra... Uma postura feia, assim mesmo. Tipo, quis. Eles... Tirar assim, a, a deslegitimar a capacidade do repórter de fazer a pergunta, por ele não ser um, um, um jogador de futebol, um goleiro, enfim. Desbrincar. Tu acha que primeiro ele, pergu ele perguntou de volta, tu acha que ele falhou? o repórter foi firme e falou, eu acho que sim. E aí ele pergunta pro cara, tá aí, tu é goleiro? E aí o detalhe: o Fábio Zé é goleiro na Várzea em Porto Alegre. Então ele é goleiro, sim, é filho de, pô, é filho de, de jogador, né? É. E. E aí fica feio para ele, porque pô, deu um carteiraço ali, o Thiago Nunes não, é jogador, não foi jogador de futebol, então é um carteiraço que nem sequer podia passar pela cabeça dele, porque... Imagina pô, se o repórter jogador.
3: fala, então, você é. foi jogador, é. Ou como é que você, você quer é. ser técnico?
0: O repórter foi muito, foi muito firme, mas ao mesmo tempo foi muito assim, ó, muito bom o Thiago Nunes ali, podia deixar ele numa saia justa ainda pior, então acho assim, o Thiago Nunes tá bem, tá bem perdidinho no Grêmio, foi bom para ele não ter rodado no fim de semana, e além de tudo... Se ele não ganhar contra o Santos, logo depois ele vai sofrer porque ele vai perder Breno e Matheus Henrique. Então ele vai ter pepinos para resolver no time. Pepinos que ele não está sabendo resolver, porque ele tá escolhendo mal o que, que eu percebo daqui. Mas acho que isso a vai conseguir desenvolver melhor com essas duas rodadas aí, falar mais do Grêmio, no próximo linha da bolas. Finalmente, hein?
3: Rendeu,
1: rendeu muito. Grêmio. Grêmio. Fala, 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 fala. Grêmio 1, Santos 2.
3: Eu já acho que vai ser isso. Dois gols do Marito. O colombiano não, Marito.
0: Eu vou, eu vou dar destaque aqui então para vocês. Os jogos que é para vocês olharem, os outros vocês não precisam olhar. Atlético e Fluminense, ou Flamengo Fortaleza, ou Bragantino e Palmeiras às 19 horas. Botaram três jogaços às 19 horas. O São Paulo não eu precisa já... olhar. Vocês vão olhar porque vocês estão
3: entre e, desse... e torcedor eu, já, eu já acho que o Fla... Palmeiras e Bragantino não vai ser tão jogaço assim. Eu prefiro acompanhar mais. Atlético e Fluminense e o Fortaleza e Flamengo. Jogo dois jogos abertos. Ah, Fortaleza e Flamengo vai ser legal. E
0: quinta-feira, Bahia atlético Eu acho que esse é o jogo que que é legal de olhar.
3: Pode falar de, pode pode citar europeu aqui? Ah, vamos vamos deixar no, no brasileirão aqui e a gente. Tá, só, só só falar mais cedo. Quatro horas da tarde tem só Portugal e França. Ah,
0: a gente vai olhar, a gente vai olhar. É certo, a gente é doente, a gente vai tudo que é jogo que tiver aí da Eurocopa, inclusive os da Macedônia que a gente leu tudo, mas pessoal Grêmio,
1: <risos> Grêmio 1, Santos 2 e se algum jogador do Grêmio sofreu alguma entrada mais perigosa não vai ter nenhum problema porque não vai levar nenhum ponto,
3: que isso
1: ah, não, agora eu vou, eu vou
0: fazer corretamente como eu tinha dado um, um salve final aí pro Will, Will, valeu mesmo cara, 100% hoje é nóis. obrigado, tamo junto Agora sim, Matheus, já que eu atravessei tua fala, valeu mesmo, irmão, por estar aí. Um
1: é, considerações. A todos uma hemorragia de prazer sempre estar com vocês. <risos> o Vini deu uma caidinha aqui, mas a aula Sampanina também tá
0: representada, porque inclusive tem o Rômulo aí. Rômulo, chefia, valeu. Tamo junto, seu Paulo, até o próximo, mano. Se Esse quiser, dia da bola. Pode
3: fazer mais uma hora do programa.
0: É, pode fazer, porque a gente hoje estava afim de falar e veio bem, rendeu bem, e quando a gente fala de Diniz, todo mundo aqui tem uns aí que quase te excitam, mas enfim <risos> apita tá o árbitro, linha da bola foi isso aqui pessoal, sigam-nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter quem estiver chegando pelo YouTube, aí, ou pesquisa no YouTube Kelly Esportes, já se inscreve no nosso canal já dá uma olhadinha lá, tem o um intercâmbio da bola que está acontecendo no vídeo, então tem news todos os dias, tem outros podcasts vem com a gente, a gente tá aí, feito de torcedor para torcedor, e esse foi o linha da bola após a quinta rodada do Brasileirão valeu!